0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Vitor Zorzal, estou aqui com a Marina Souza e a Sibele Siqueira, as duas são sommeliers da Wine e a gente vai continuar uma série sobre uvas e dessa vez a gente vai falar sobre a Sauvignon Blanc e a Chardonnay. E aí Marina, já começo com você, já quero tirar uma dúvida contigo. No que que elas se diferem e no que que elas se assemelham? Eu sei que muitas pessoas têm umas dúvidas e tal, em alguns momentos, em poucos casos, na verdade, elas se assemelham um pouquinho, mas explica pra gente essas diferenças.
1: Pessoal, acho que é isso mesmo, elas têm muitas diferenças e poucas semelhanças, mas uma semelhança é que elas são as uvas brancas mais consumidas, as uvas brancas mais tradicionais, que são mais cultivadas e normalmente se dão bem nas mesmas regiões, tanto em climas frios como em climas mais quentes. Mas para a gente falar um pouquinho das diferenças, que eu acho que é legal a gente entender como diferenciar uma uva da outra, principalmente quem está começando a beber vinho, a gente podia começar pelos aromas, né, C? Isso. É, são duas
2: uvas que são muito consumidas, né? As uvas brancas mais consumidas, na verdade. Eu acho que galera gosta dessa, dessas duas. E eu acho que elas diferem nos aromas, é que eu acho que a chardonnay, ela traz um pouquinho mais de um clima tropical, sabe? Então, umas frutas tropicais, você vai ter ali desde um maracujá até um abacaxi. E aí, se a chardonnay passar por barrica ou tiver um pouquinho mais de complexidade, vai te trazer também um pouquinho de manteiga, de baunilha. Enquanto o sauvignon blanc vai ser bem mais herbácea, vai ser uma pegada bem mais cítrica, uma acidez mais gritante... Então, aquela acidez crispy que a gente fala, sabe? Que você mastiga. A Sauvignon Blanc é bem famosa por isso, né? Ela tem, então, esses toques herbáceos que que diferem bastante da Chardonnay.
0: Então, eu já quero começar com pergunta polêmica. Sibeli adora polêmica, que eu sei. (risos) Quero perguntar para vocês duas. começar com a Marina. Se tivesse que escolher tomar só um vinho, né? Com só uma das uvas... Para sempre, qual que você escolheria, Marina? Ou Sauvignon Blanc ou Chardonnay? Qual seria a sua escolha e por quê?
1: Eu sou fã de Sauvignon Blanc. Eu gosto bastante do frescor e dos aromas que ela traz. Então, normalmente, e até a questão da harmonização, eu sou mais fã do que que a Sauvignon Blanc que acompanha, do que a Chardonnay.
0: Olha, legal. E você, Cybele?
1: Então... (risos) (risos) Difícil,
2: Vitor me coloca numa saia justa. É, vou falar assim: o que, que eu penso depois de ter provado de vários estilos do, das duas uvas, eu que sou muito fã de, claro, né, de França, vocês já sabem, mas no Dia dos Namorados deste ano, eu basicamente comprei um vinho fantástico da Borgonha, então Chardonnay, maravilhoso, e fiquei assim: falei que aquele lá foi meu crush, né, então meu crush eu consumi. <risos> Mas assim, eu eu preferiria a chardonnay, eu acho que ela traz um pouquinho mais de complexidade. A gente tanto pode ver isso, só abordando esse assunto rapidinho, que eu acho interessante, que durante muito tempo a gente sabe que a chardonnay sempre foi utilizada para fazer espumante. Então ela sempre aguentou duas fermentações, né? Tanto pelo método charmat quanto o método tradicional, você tinha chardonnay para fazer espumante. Agora, a Sauvignon Blanc, durante muito tempo, achavam que ela não aguentaria duas fermentações, Hoje já é possível encontrar aí os espumantes de Sauvignon Blanc, mas já é um pouquinho mais difícil do que a própria Chardonnay.
0: Olha, que legal, né? Como que a tecnologia e o conhecimento né, evoluiu ao ponto de se tornar possível fazer um espumante com Sauvignon Blanc. legal isso, Sibéria?
2: Sim, eu lembro que até a gente tinha um um... África do Sul que era de Sauvignon Blanc e hoje em dia tem vários, no Brasil também tem. E tinha muito essa polêmica. Será que a Sauvignon Blanc aguenta, então, duas fermentações? E super aguenta. E fica um espumante super gostoso, leve, frutado, é, cítrico. Então, ficou muito legal essa, essa brincadeira, não, né? Essa técnica que deu certo também com a Sauvignon Blanc.
0: Muito bom, muito bom.
1: Sabe que a Cí lembrou de uma região muito de muito destaque da Sauvignon Blanc. Eu queria aproveitar para destacar algumas outras também. A Sauvignon Blanc é uma uva que se deu muito bem na região de Bordeaux, junto com a Semillon, Na Nova Zelândia, principalmente, é uma região que se destaca muito. Os vinhos neozelandeses feitos com a Sauvignon Blanc são bem famosos, bem tradicionais. Tem uma região chilena também, que é o Vale de Casablanca, que se deu muito bem com a, que a Sauvignon Blanc. Se deu muito bem, né? Um clima mais frio, então ela consegue manter bem a acidez e aquele toque mais herbáceo dela. E também tem outros países, mesmo no Brasil na Argentina, que ela se dá muito bem.
0: Tá ah, bom, vamos pular um pouquinho. Eu sei que vocês já pincelaram, mas vamos entrar um pouco mais no detalhe em harmonização. Sibeli, o que, que você traria aí de combinações que podem funcionar super bem aí, tanto para Sauvignon Blanc quanto para Chardonnay?
2: Primeiro que eu, assim, me senti desafiada pela Marina agora. <risos> ela defendendo a Sauvignon Blanc, assim, com unhas e dentes, né? Tudo bem, tudo bem.
0: Temos uma fã. Eu sou
2: suspeita, eu sou suspeita, porque eu amo Sauvignon Blanc. Não, mas realmente, é uma uva que deu muito certo no Vale do Loire, que deu muito Na Nova Zelândia, então, nossa, Sauvignon Blanc são incríveis, assim. Então, realmente, uma uva maravilhosa. Agora, na parte de harmonização, eu já acho que a Sauvignon Blanc, eu iria para uma coisa mais herbácea. E a Chardonnay é pra uma coisa mais untuosa. Então, vamos lá. Se eu tiver uma massa e essa massa for um molho de queijo, um molho quatro queijos nesse estilo, eu iria com chardonnay. O chardonnay vai ter uma untuosidade um pouquinho maior, um corpo legal e uma boa acidez também para poder limpar o seu paladar. Agora, se eu pegar essa massa e utilizar aí um molho pesto, né, ou então um molho de ervas... Eu acho que ficaria interessante o Sauvignon Blanc, porque ela tem esses aromas e também vai ter uma boa acidez, vai poder combinar. Então, eu faria mais esse jogo. Para onde eu vou? Uma coisa que vai pesar mais, que vai ter um pouquinho mais de gordura no paladar, vou para a Chardonnay, que vai ter um pouquinho mais de peso. Se é uma coisa mais herbácea, vou para a Sauvignon Blanc. Vou dar outro exemplo aqui de uma coisa corriqueira, que vocês já me viram fazer essa harmonização com certeza. Pipoca. Então, pipoca ali com manteiga, eu vou para a Chardonnay. Agora, se eu colocar um lemon pepper, eu vou para a sovinha Arrasou, deu água na boca agora.
0: Pois é, pois é, diferente, né? Pipoca que é um alimento simples ali, fácil de preparar, mas dependendo do contimento ali, já pode mudar o vinho para um ou outro, muito legal isso.
1: É legal a gente pensar também na questão de frutos do mar, de peixes, a Sauvignon Blanc é uma uva que vai muito bem com peixes mais grelhados, mais leves, mas se o peixe tiver um pouco mais de presença, for peixe um pouco mais saboroso, de sabor, sabor mais forte, né, que nem a gente tem o bacalhau ou um adoc, aí eles iriam melhor com chardonnay.
0: Que legal, bacana. Agora, se a gente for pensar no, no caminho contrário, assim, né? Pô, o que, que talvez vocês não indicariam? Obviamente, a harmonização é livre, né? Tem, a gente tem diversos tipos de paladar e tudo mais. Mas quais tipos de prato vocês não harmonizariam com a Sauvignon Blanc e a Chardonnay?
2: sabe que isso que a gente está pontuando aqui, mas deixando bem claro para a galera que muda muito a uva de terroir para terroir. Tá, antes de Exato. responder o Vitor, não me mate, tá, Vitor?
0: Não, mas é isso mesmo.
2: Muda muito, né? A gente, tá, a gente traz aqui de uma forma mais genérica, mas se você pegar Chardonnay em Chablis, estou sendo até redundante, na verdade. É, um Chablis tem realmente muita acidez e ele vai ter assim um corpo mais leve, vai ter bem parecido até nesse estilo com a Sauvignon Blanc. Então também depende. Aí se você pega um seu avião blanco passou por batonagem, ficou ali um tempo com as suas lias, com as suas borras e mexeu ali dentro do tanque, ele vai ter um pouquinho mais de untuosidade, vai ter uns aromas ali que pode chegar a mel, a amêndoa, que também vai trazer complexidade. Então vale a pena a gente sempre mostrar isso, que a gente está falando de uma forma genérica, mas depende do enólogo, do terroir Mas a briga aqui já está acirrada. Eu estou na Chardonnay (risos) e Marina está na Sauvignon Blanc. Porém, o que eu não indicaria de forma alguma com com esses vinhos que eu acho que são mais delicados seria, assim, uma massa com molho de tomate. né? Eu até poderia falar carne, mas aí eu iria mais do mesmo, né? Mas eu acho que a massa com molho de tomate, eu acho que ela, ou pomodoro, como eu gosto de falar, eu acho que ela pede, na verdade, um tinto com uma boa acidez como um Sangiovese. Eu acho que ela briga com os aromas cítricos do, do vinho branco. Então, em
1: hipótese alguma, seria é, uma dica minha. E você, Má? Então, assim, aproveitando que a Cí falou das carnes, eu acho que eu não indicaria as carnes. As carnes elas são mais suculentas, no geral. Elas pedem o tanino que a uva tinta tem pra harmonizar com essa questão gordurosa, com, essa, com essas fibras da carne. E eu acho que os vinhos brancos, que normalmente são mais delicados, eles acabariam sumindo com a carne, a carne passaria por cima dos vinhos
0: imagina, você compra aí seu Sauvignon Blanc que você tanto adora, e aí compra é, harmoniza com uma carne aí que vai matar o seu vinho, você não vai gostar, né
1: Maria? Imagina
2: matar meu Sauvignon Blanc de jeito nenhum mas aí eu dou uma dica, sabe o que ela pode fazer? Ela pode, O nosso churrasco brasileiro, a gente né? tanto fala. <risos> é, não, não, o churrasco também não gente, não vou matar também o outro vinho mas assim, o nosso churrasco brasileiro que a gente tanto gosta geralmente tem uma entradinha né? tem um queijo coalho, tem algumas coisinhas assim, então você pega ali é. Começa com o salvinho Blanc, depois vai para um tinto, né? Aí vai harmonizando com a carne. Já, já, já pega o vinho branco como entrada.
1: Sabe uma harmonização que você falando agora de petiscos, eu lembrei, que eu gosto muito? É queijo brie com geleia de ralapenho. Que ela vai ter esse toque mais herbáceo, vai harmonizar muito bem com o Sauvignon Blanc. E é um ótimo começo para qualquer evento.
0: Legal, legal. Eu tenho costume de ir para restaurante, às vezes tem tanta entradinha legal assim... Quando eu não estou com tanta fome Eu peço umas duas, três entradas assim Que fico só nelas, experimento coisas pequenas E não vou para um prato principal e tal E acho que funciona também, né Sibeli Para a gente fazer umas harmonizações Testar algumas coisas, acho que fica bem legal
2: Nossa, tem até uma que eu gosto bastante Que é burrata E eu acho que a burrata vai bem com os dois Então daria certo tanto com o chardonnay Que não não tenha passagem por barrica Que seja um chardonnay mais cítrico e também com o Sauvignon Blanc, fica bem legal essa, essa harmonização. E é bem isso que você falou, e dá também, ó, vamos lá. Eu também gosto de coisas complicadas, vocês me conhecem, né? Então, o que, que eu faria aqui também com o Chardonnay? Dá pra você pegar um, um risoto de parmesão, fica, fica bacana. Dá também um pão de queijo tradicional, né? Que consegue ali ter uma boa acidez, uma boa untuosidade no teu paladar. Aí o Sauvignon Blanc indo pro herbáceo.
1: Eita, agora que eu preciso pensar, hein? agora vocês estão me dando
0: fome.
1: <risos> Dá pra fazer um risoto de abobrinha que fica uma delícia com salvignon blanc.
0: Legal. Não, e a Edsibeli de deu uma dica boa. Se algum dia eu for encontrar com vocês duas algum evento, alguma coisa, onde for fazer o jantar, eu vou preparar uma burrata e vou pedir pra cada um trazer o seu vinho. Uma <risos> traz o salvinhão, outra traz o chardonnay, que aí não tem briga, todo mundo sai feliz.
1: Perfeito. Não vai ter erro pra harmonizar, Vitor. <risos>
2: Vitor, mas agora eu quero te perguntar: Diga. Você é time Sibeli ou você é time Marina? Só Blanc ou Chardonnay?
0: Gente, ó, eu vou dizer que eu não sou tão fã, assim, de branco, fã no sentido de tão entendedor, né? Conhecedor. Mas a maioria dos vinhos brancos que eu gostei foram o Salvinho Blanc, não foi o Chardonnay. O Salvinho Blanc foi o que mais, assim, que eu lembro de ter tomado. Adorei, e eu curti viu, mais. Que eu <risos> Sibeli, vou te abandonar nessa. <risos> mas,
1: brincadeiras à parte: eu amo Chardonnay, amo um bom Chablis. É só uma questão de preferência mesmo, mas nada contra. A Chardonnay faz vinhos maravilhosos e espumantes deliciosos também.
2: Ah, tô indo embora desse podcast, gente. Obrigada. Perdi a batata. Não, tudo bem, tudo bem.
0: Não dá pra ganhar todas, né?
2: Vai ficar anotado aqui, tá? Tô colocando no caderninho aqui essa.
0: Bom, mas legal. Deu pra gente aprender bastante sobre as duas uvas, né? São as uvas brancas aí mais conhecidas que as pessoas... Né, que às vezes vão arriscar, vão conhecer pela primeira vez, vão numa dessas duas é, uvas. Então já tem bastante dicas aí para harmonizar, já tem conhecimento né, de como elas surgiram, de que das propriedades de cada uma. Eu acho que dá para sair desse episódio aqui com umas dicas bem boas e não errar na hora de escolher um vinho para poder né, tomar aí à noite ou no almoço também. Enfim, e também pensar na harmonização, né, Sibeli?
2: Isso, e aí antes da gente terminar, eu quero deixar aqui a minha dica de vinhos Chardonnay e Sauvignon Blanc. Então, a gente está aí no portfólio com o Natitude, que foi Clube Refrescantes Fantástico. Gran Reserva, só vinho à e Gran Reserva Chardonnay. E eu vou puxar a sardinha para o Chardonnay, porque assim, ele tá realmente incrível. Então, pensa só num vinho branco que você abre. E ele não traz aquelas notas cítricas e frutas que a gente está acostumado. Ele trouxe de cara um mel. Né? Um mel, um caramelo, uma baunilha, e aí um abacaxi em calda. Então a complexidade dele me encantou.
1: Então estou deixando aí a minha dica.
0: Boa, boa. E você, Marina, qual a dica de, de salvinho blanc você traria para gente?
1: Para os brancos, minha dica seria salvinho blanc. Um australiano. A gente tem o Hunter in Fox, que é delicioso. Ele é um salvinho blanc bem fresquinho. Vai ter mais esse toque cítrico, vai harmonizar muito bem com frutos do mar, principalmente. E chardonnay, eu indicaria um que não é tão tradicional, um chardonnay italiano, que é o Cantina Reale. Ele foi clube refrescantes também, e ele tá delicioso, mesmo eu que não sou a maior fã de chardonnay, adorei, ele é super aromático, bem fresquinho. E é legal a gente falar também que aqui no nosso país, é um país muito quente, a gente devia aproveitar para consumir mais vinhos brancos. Então eu espero que vocês peguem essas dicas e aproveitem no dia a dia.
0: É verdade, encerrou com uma ótima dica, né? Pensar aí em dias mais quentes. É claro que numa regra, né? A gente pode tomar, assim um vinho tinto num dia mais quente e tal. Mas de maneira geral, as pessoas que preferem tomar um vinho branco em dias mais quentes, tá aí duas excelentes uvas né? pra gente pensar e ótimas dicas de vocês pra gente poder escolher aí no nosso dia a dia, no jantar, no almoço, com as harmonizações de vocês. Muito boas dicas. É isso, meninas. Então, obrigado, obrigado, Marina, obrigado, Cibele. Mais um episódio aí. Em breve a gente traz mais um dessa série falando sobre uvas para trazer um pouquinho de mais informação, mais dicas, harmonização e tudo mais sobre cada uva que a gente falar. Obrigado, viu?
1: Obrigada, Vitor. Foi um prazer. Obrigada, si pela parceria. E até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.